0: nur mit großen, riesigen Bildschirmen voll. Und die Kollegen sitzen dann ein bisschen von der Wand natürlich weg, ein bisschen erhöht vor diesen Bildschirmen, um das alles zu überwachen, haben natürlich ihre ganzen eigenen Sachen noch vor sich. Und dann kann der Raum so ein bisschen abgedunkelt werden. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt fehlen eigentlich nur noch Mr. Spock und Captain
1: Kirk. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und Hallo zur heutigen Podcast-Folge. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Alle reden von Diversity, von Frauen in Führungspositionen. Das ist ein Thema in so vielen Artikeln und auf vielen Social-Media-Plattformen. Und gerade in der Schifffahrt ist es doch eher selten, dass eine Frau Geschäftsführerin ist. Deshalb freue ich mich riesig, denn in der heutigen Podcast-Folge ist Claudia Paschkewitz zu Gast. Sie ist Managing Director der Hanse-Berederung GmbH oder auf Deutsch, sie ist Geschäftsführerin. Sie ist... Columbia Ship Management Group Director for Diversity and Inclusion und sie hat die Leitung der Ausbildung und Studienprogramme bei Columbia und Hanse. Und ich freue mich sehr darauf, was wir heute erfahren. Herzlich willkommen. Hallo Claudia.
0: Danke, Britta. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr. Du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Du hast auch vorgestellt, welche Titel ich habe. Dann fange ich einfach mal an und berichte, wie ich da hingekommen bin. Oh ja, ähm, prima. Ich habe tatsächlich ganz klassisch eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau gemacht, damals bei August Bolten. Was ich ganz, ganz toll fand, da konnte ich ganz verschiedene Abteilungen durchlaufen. Das waren Abteilungen wie Linieimport, Export, Technik, Crewing Klarierung, Buchhaltung, Befrachtung und Operations. Also und hast was du was toll... ist
1: alle kennengelernt. ne? Ja,
0: genau. <lacht> und was auch wirklich gut ist. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn man diese Vielfalt kennenlernt. Und ich finde, das gilt für jede Ausbildung. Und ich möchte gleich mal hier ansetzen und Werbung für die Ausbildung machen. Also es muss nicht immer ein Studium sein, sondern ich finde, dass eine Ausbildung wirklich ein ganz, ganz tolles Fundament bildet. Und dafür damit kann man auch wirklich ganz, ganz, ganz toll seinen Weg gehen. Während der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass das Operations mich wirklich interessiert. Und nach der Ausbildung 1991 bin ich dann bei Hanse Berederung im Operations angefangen. Wir waren damals zu zweit. Ich habe da mit einem ganz, ganz erfahrenen Kollegen zusammengearbeitet. Ich war ja noch ganz, ganz frisch und naja, der hat mir dann so ein bisschen die Arbeit zugeteilt, hat alles so ein bisschen gedeckelt und beschränkt, hat mich noch nicht so richtig selbstständig arbeiten lassen. Und dann ähm, ja, war so, er hatte auch die Akten so um sich rumgestapelt. Also wenn ich eine Akte haben wollte, musste ich dann immer ganz höflich fragen, war ein bisschen merkwürdig. Aber okay, wenn man anfängt, dann, dann ist das vielleicht auch so. Ich weiß es nicht. Oder damals war das so. Und dann kam wirklich was ganz, ganz Prägendes. Ich kann nicht mal mehr vom Schlüsselmoment reden, sondern eigentlich von der Schlüsselzeit. Dieser Kollege, der wurde von einem Tag auf den anderen wirklich ganz, ganz schwer krank, kam nicht mehr wieder und ist leider später auch nach einem Jahr circa gestorben. Aber da saß ich da plötzlich ganz alleine, völlig grün hinter den Ohren und musste nun alles alleine machen. Es war ganz, ganz ja, schlimm für mich. Also ich hatte, es war eine unheimliche Herausforderung. Ich hatte wirklich Albträume auch nachts. Ne? Also ich war im Wasser, die Schiffe sind auf mich zugeschwommen. Aber was, was gut war, ich bin nicht weggelaufen. Ich habe durchgehalten, habe paar hab Lösungen gefunden. Und das muss ich sagen, hat ganz, ganz viel in, in, in meiner Entwicklung gebracht. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr alleine gemacht wir sind dann, nachher kam jemand dazu und wir sind stetig gewachsen, bis wir dann ungefähr ein Team von von sechs Leuten im Operations hatten. War natürlich klar, dass ich dann die Leitung übernommen habe, ja, weil ich dann die Einzige war und das auch, würde ich behaupten, gut gemacht habe. Habe ich eben meinen HBV erst bekommen, dann Prokura und später bin ich dann Director Operations geworden und zum Schluss Managing Director. Also Claudia, ich finde das ist ja
1: richtig spannend, wie du da dazu gekommen bist und wirklich in das eiskalte Wasser gestoßen wurdest, ne?
0: Ja, war ganz, also ich muss sagen, die Zeit damals war schlimm, aber wenn ich heute zurückblicke, ist es das Beste, was mir passieren konnte. Also mhm. wirklich alleine und Verantwortung übernehmen, das bringt dich wirklich nach vorne. Und ich finde, was einen noch nach vorne bringt oder was, was mir geholfen hat, ist, dass du wirklich Interesse hast für das, was du tust, ne? Einsatz zeigt sich verantwortlich fühlen und dann auch dadurch die, die Dinge nach vorne bringen und natürlich auch Durchhaltevermögen, dass du nicht beim ersten Mal, wenn es irgendwo kneift oder es Probleme gibt, dass du sagst, ich werf alles hin und lauf weg, sondern wirklich dranbleiben und, und ähm, das hat mir immer geholfen und auch noch ganz wichtig finde ich, dass man über den Tellerrand schaut und so den, den Blick fürs Ganze hat ne?
1: mhm.
0: und was, auch noch, was ich auch noch prägend finde oder gut finde, ist natürlich, ich habe mich immer mit der Firma verbunden gefühlt. Das war mir ganz wichtig mit den Kollegen und ich mag Menschen und das ist natürlich auch wichtig als Group Director für Diversity und Inclusion.
1: Ja, da sind wir gleich bei deinem nächsten Job, den du hast und das ist ja auch nochmal sehr, sehr spannend. Was machst du da ganz genau?
0: Ja, also ich kann ja mal beschreiben, meine, meine Aufgaben, die ich so habe. Ich kann ja vielleicht mal anfangen mit mit Hanse, Managing Director. Was was tue ich da eigentlich? Hier ist es ganz wichtig, dass du die Übersicht behältst, also in allen Bereichen, das heißt im Chartering, im S&P und Operations. An was arbeiten wir? Gibt es Probleme? Wie, wie können wir das lösen? Dann natürlich die Geschäftsentwicklung und die Ausrichtung im Blick behalten. Versuchen, diese zu optimieren und nach neuen Konzepten arbeiten. Auf die Finanzen natürlich gucken, hier arbeite ich sehr eng mit der Buchhaltung zusammen, also sprich Rechnung, wie sieht es aus, Forecast, Euro, US-Dollar, Kontenstände, Reporting, was eigentlich alles so dazu gehört. Aber ganz wichtig, das habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, ist natürlich auch, mich zu kümmern, wie geht es meinen Kollegen, ist alles okay? Also das Zwischenmenschliche, das hat für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Wir dürfen ja auch nie vergessen, dass alle Mitarbeiter zusammen die Firma ergeben und wie gesagt, ich glücklicherweise mag ich Menschen. Ich mag den Austausch, die Interaktion. Das gibt mir ganz viel. Und dann komme ich hier, weil ich das erwähne, auf meinen auf meine weiteren Tätigkeiten als Group Director bei Columbia für Diversity and Inclusion. Hier ist es meine Aufgabe, mich um die Diversity- und Inclusion-Kultur in der gesamten Columbia-Gruppe zu kümmern. Also für uns hat das ein unheimlich hohen Stellenwert, das ist ganz wichtig und deswegen haben wir auch bei uns in der Gruppe bei Columbia Diversity als einen unserer Unternehmenswerte definiert. Ähm, was machen wir dort? Wir können natürlich das Ganze nur in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern machen, also unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. Und was, was tun wir hier? Wir machen zum Beispiel Umfragen und finden heraus, welche, also unter den, mit den Mitarbeitern und finden heraus, welche Bereiche unsere Aufmerksamkeit benötigen, woran müssen wir arbeiten. Das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Also wir haben eine ganz, ganz klare Verpflichtung bei uns im Unternehmen, Diversity und Inclusion zu, zu fördern. Also wir machen Webinare zum Beispiel über Wertschätzung. Wir haben Initiativen wie Interviews mit Mitarbeitern, um eben verschiedene Perspektiven kennenzulernen und das machen wir zum Beispiel in, in Form von, von Videos. Wir haben einen D&I-Newsletter, der regelmäßig erscheint. Und äh, natürlich, wie gesagt, hören wir den Kollegen ganz, ganz genau zu. Und aus, das, aus dem, was wir da lernen, aus diesen Erkenntnissen, entwickeln wir zum Beispiel Förderprogramme oder, oder Trainings. Also momentan sind wir dabei, eigene
1: D&I-Trainings
0: zu entwickeln. Und hier arbeiten da, wir zum ganz, kurz, ganz toll
1: mit... DNA ja, D&I steht für?
0: Die Diversity and Inclusion, Entschuldigung, mhm. das ist die Abkürzung dafür. Ähm, und hier bei diesen Trainings, die wir hier entwickeln, arbeiten wir wirklich ganz toll zusammen mit OneLearn Global und Mental Health Support Solutions. Und muss sagen, das bringt ganz, ganz viel Spaß. Mhm. Wir arbeiten zum Beispiel auch daran, Mitarbeiter mit Handicap einzustellen. Oder wir haben die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja. Wahrscheinlich schon. Ne? Mhm.
1: Da, über die Charta der Vielfalt hatten wir auch schon im Interview mit der Nadine Nikolasch von, von der HPA gesprochen, von der Hamburg Port Authority, die hat kurz erklärt, worum es dabei ging. Aber schadet ja nichts, wenn man kurz mal nochmal erklärt, worum es da genau geht bei der Charta. Ja, der vielleicht
0: in, in ganz ganz zwei kurzen mhm. Sätzen. Das ist eine Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen. Also es geht darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass das schon wirklich 4.800 Firmen gezeichnet haben in Deutschland. Ich finde, das ist wirklich viel. Das ist, das ist eine Menge. Und die machen auch ganz viel. Man kann also wirklich dort sich auch informieren, was, was, was kann man anbieten, wie kann man das umsetzen. Die helfen einem auch. Also das finde ich ganz spannend. Was die momentan haben, das finde ich, find ich auch ganz toll. Die haben eine Diversity Challenge. Was bieten die jedes da genau? Jahr an. Genau. Die haben, also wie gesagt, das wird jedes Jahr angeboten, da gibt es immer ein Motto. Dieses Jahr ist das die äh, Vielfaltsgesellschaft am Arbeitsplatz. Das geht dann darum, dass man junge Mitarbeiter für dieses Thema interessiert. Also Mitarbeiter im Alter von bis 27 Jahre ist das. Und unter der Rubrik entweder Gestalten, Leben oder Neu Denken kann man ganz, ganz äh, initiativ Ideen und, und Projekte entwickeln und das habe ich aufgenommen mit meinen Azuis und Studenten. Ich sage einfach mal meinen oder mit den Azubis und Studenten hier <lacht> bei uns aus der Gruppe. Und die haben die Challenge angenommen und ich freue mich da schon ganz doll drauf, die Ergebnisse zu sehen. Und ich denke, das wird ganz viel spannende neue Perspektiven aufzeigen, gerade aus der Sicht der jungen Leute.
1: Wow, ja, da ich bin Eindruck, ja beeindruckt, ein. was du alles in die Wege leitest. Das ist ja wirklich sehr interessant.
0: Der ist doch toll. Also das bringt mir auch wirklich Spaß und das gibt einem auch Energie, muss ich sagen. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und wo ich nun von unseren Studenten und Azubis spreche, das ist eben die dritte große Aufgabe, um, um die ich mich kümmere. Also ich leite zusammen mit meiner Kollegin Monika Wagener seit seit vielen Jahren schon zusammen das Ausbildungs- und Studentenprogramm bei Columbia und Hanse. Und ich glaube, ich kann mit, mit Stolz sagen, dass das Programm sehr erfolgreich ist. Also was mhm. gehört da alles dazu, was wir da machen? Das ist natürlich Recruiting-Einstellung. Das ist Begleitung in der Ausbildung. Wir fördern die die Entwicklung. Es gibt individuelle Ausbildungspläne und individuelle Förderung. Und dann hoffentlich natürlich können wir das so weit gestalten, dass wir nachher eine erfolgreiche Übernahme in unserer Gruppe haben. Das heißt weltweit. Und ich bin immer wieder stolz, dass wir hier in Deutschland mit dieser guten Ausbildung einen so großen Mehrwert für die ganze Gruppe bringen und das machen wir als gesamtes Hamburger Office und die sind da alle dran beteiligt und da kann ich mich eigentlich nicht oft genug bei den Kollegen bedanken. Also wirklich ganz, ganz tolle Arbeit von den Kollegen, bringt bring ganz viel Spaß.
1: Claudia, darf ich einmal fragen, alle klagen ja darüber, dass sie keine Auszubildenden finden. Ist es bei dir anders?
0: Ehrlich gesagt ist es auch schwieriger geworden. Das stellen wir fest. Wir müssen neue Wege gehen. Das, das stellen wir auch fest. Da kann ich vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Witzigerweise für die Schifffahrtskaufleute bekommen wir doch immer noch wieder Bewerbungen rein. Aber wir bilden ja auch im Büromanagementbereich aus. Und da muss ich sagen, es ist schon wirklich sehr schwierig, auch geeignete Kandidaten zu
1: finden. Ja. Obwohl das ja wirklich ein ganz tolles Angebot ist, was du gerade alles erzählt hast. Was ihr macht in eurer Firma ist ja, also finde ich sehr, sehr beeindruckend und wenn ich jetzt noch mal viel, viel jünger wäre, würde ich vielleicht bei euch anfangen. Ich würde die sofort einstellen, bitte. <lacht> ja, ich habe ja auch Schifffahrtskauffrau gelernt, genau wie du. Und insofern fand ich das auch damals sehr, sehr spannend, dass man eben in alle Bereiche bei einer Reederei reinguckt und jeder Bereich einer Reederei ist eben wichtig, um ein Unternehmen die Reederei eben voranzubringen und dann ist es wie so ein Zahnrad, wo alle miteinander arbeiten und. Das kann man so schön sehen bei einer Räderei, finde ich.
0: Absolut. Oder eben beim Shipmanagement. Genau, ja, das ist genau, genau
1: richtig. Ja. Über Auszubildende haben wir jetzt schon gesprochen. Gibt es denn auch duale Studienmöglichkeiten?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Wir bieten das duale Studium an in Betriebswirtschaft. Und hier arbeiten wir mit der HSBA, mit der Hamburg School of Business Administration hier in Hamburg sehr erfolgreich zusammen seit, seit einigen Jahren und ist immer ganz knackig, die ganze Geschichte geht ja über drei Jahre, weil wir auch dann verlangen, dass nebenher der Schifffahrtskaufmann oder der Schifffahrtskauffrau gemacht wird, also die Prüfung dazu abgelegt wird. Die gehen natürlich dann nicht zur Berufsschule, haben sie gar keine Zeit für die Studenten. Die müssen dann das, das ist, glaube ich, zwölf oder dreizehn Samstage, wo die Sonderunterricht bekommen und sich das natürlich dann alles selbst beibringen. Also das ist schon ist schon ganz knackig. Aber wir haben da sehr gute Erfahrungen mit. Und wenn man wenn man das abgelegt hat oder wenn man das alles bestanden hat und nachher nach drei Jahren beides hat, einmal sein beendetes Studium sowie auch auch schon eine erfolgreiche Ausbildung, dann ist man schon wirklich ganz, ganz breit aufgestellt und hat natürlich auch den Fuß im, im, im Unternehmen. Und wir haben schon auch ganz viel duale Studenten hier im Unternehmen übernommen. Ja.
1: In Folge Nummer 7 geht es auch um den Beruf des Schifffahrtskaufmanns oder der Schifffahrtskauffrau. Martina Finnberg, Schifffahrtskauffrau in der Trampfahrt, berichtet über Afrika, internationale Dinge, die man im Beruf erlebt. Und sie ist auch Prüferin zum Beruf Schifffahrtskaufmann, Schifffahrtskauffrau und gibt exklusive Einblicke in die mündliche Prüfung. Wer sich also dafür interessiert, Episode Nummer 7. Viel Spaß dabei! Klasse. Jetzt möchte ich ganz gern einmal so einen Überblick von dir hören. Wie groß ist das Unternehmen? Du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt eine ganze Gruppe. Kannst du das so ein bisschen darstellen?
0: Ich fange mal bei Hanse Berederung an. Da wirst du jetzt lachen. Wir sind tatsächlich nur neun Leute, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind sehr erfolgreich. Wir sind ja Makler. Wir Arbeiten im exklusiven sowie auch im competitive Bereich. Im Chartering decken wir hier Container, MPP und Bulk ab. Und MSSP, sage ich mal so ganz salopp, äh, ja, da kümmern wir uns alles, was schwimmt. Dann okay, haben wir stopp, natürlich.
1: Stopp, mhm. Ich glaube, wir müssen ganz kurz ein paar Worte erklären. Competitive heißt Fremdbefrachtung, also ihr habt nicht die eigenen Schiffe, sondern besorgt dafür Ladung. Bedeutet es das?
0: Ja, genau. Also exklusiv bedeutet ja, dass du entweder die Tonnage oder das die Ladung exklusiv bei dir hast. Das heißt, wenn mhm. jemand diese Ladung oder das Schiff schließen ähm, möchte, dann, dann müssen sie über dich gehen. Und im Competitive-Bereich hast du das eben nicht. Das heißt, du musst in den Markt gehen und versuchen, Ladung und Schiff zusammenzubringen oder Befrachter und Schiff, genau.
1: Jetzt habe ich dich aber rausgebracht, also du hast jetzt Hanse-Berederung erklärt. Ja,
0: genau. Und wir gehören zur Columbia-Gruppe. Columbia, -Gruppe. Columbia mhm. hat äh, weltweit circa 14.000 Mitarbeiter. Das sind alle Mitarbeiter, Crew sowie auch ähm, Landpersonal und Columbia wurde genauso wie Hanse Berederung Ende der 70er gegründet und Hanse gehörte damals noch nicht zur Gruppe, das geschah erst Anfang der 80er und insgesamt muss ich sagen, finde ich, dass Columbia wirklich eine tolle, beeindruckende Entwicklung durchgemacht hat. Also wir haben ja Management für alle Handelsschiffart, Kreuzfahrtschiffe, Yachten, Offshore mit CSM Energy und wir haben uns eigentlich auch zu so einer Serviceplattform hin entwickelt mit ganz, ganz vielen Angeboten wie Procurement von Genpro oder auch Hotel- und Catering-Management von Columbia Signature, Hygienekonzepte von Columbia Pure oder wir haben unseren Performance Optimization Control Room. Das sind nur ganz wenige Services, die ich jetzt hier nenne, aber wir haben eine unheimlich große Vielfältigkeit entwickelt. Es ist mal ganz wichtig, finde ich, nicht stillzustehen, insbesondere bei den ganzen Veränderungen.
1: Um uns mhm. herum. Interessante neue Aufgaben kommen da auch auf einen zu, um die man sich kümmern muss und wo man, wo viele Menschen wahrscheinlich sehr froh sind, wenn jemand schon ein Konzept hat. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Mhm. Also Claudia, erstmal vielen Dank für diese ganzen Einblicke in die verschiedenen Services, die es jetzt gibt. Spielt denn Digitalisierung eine große Rolle in eurem Unternehmen?
0: Ja, also spielt wirklich eine große Rolle. Da haben wir ganz, ganz viel auch investiert. Also wir haben, ich kann ja vielleicht einige Beispiele nennen. Wir haben, den habe ich eben schon mal angesprochen, unseren Performance Optimization Control Room. Das ist ein Room, der überwacht die Flotte unserer Kunden rund um die Uhr und bietet Optimierung in den Bereichen gute Geschwindigkeit. Kraftstoffverbrauch zum Beispiel, aber also ganz klar Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Mhm. Und da, da kann ich dir mal so ein bisschen erzählen, wie, so, wie der aussieht. Also ich bin ja ganz fasziniert, ich musste ja ein Geheimnis erzählen, ich bin ja Star Trek Fan, ich bin so ein kleiner Trekkie und als ich diesen, diesen Raum zum ersten Mal gesehen habe, also ich kam da rein und die eine Wand nur mit großen riesigen Bildschirmen voll und die Kollegen sitzen dann ein bisschen von der Wand natürlich weg, ein bisschen erhöht vor diesen Bildschirm, um das alles zu überwachen, haben natürlich ihre ganzen eigenen Sachen noch vor sich und dann kann der Raum so ein bisschen abgedunkelt werden. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt fehlen eigentlich nur noch Mr. Spock und Captain Kirk und die kommen jetzt gleich. Ich kam jetzt nicht, aber da kam der Captain Sharma, der leitet diesen Optimization Control Room und der ist auch cool. Also das war auch toll, dass der da war. Also der beeindruckt mich wirklich ganz, ganz toll, dieser dieser Optimization Control Room. Wir haben aber noch viel mehr gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Training Center für unsere Crew aufgebaut mit, mit Hightech-Simulatoren für Brücke und Maschine zum Beispiel, weil uns das einfach total wichtig ist, dass die Qualität der Crew äh, auch da ist, dass sie eine gute Ausbildung haben oder wir haben zum Beispiel ein herausragendes E-Learning und internetbasiertes Lernmanagementsystem, also ganz klar ohne Digitalisierung läuft es nicht und da muss man auch den, den, die, die Schritte mitgehen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja und bringt ja auch super viele Vorteile für die ganzen Crewmitglieder, die dann ja trotzdem am E-Learning teilnehmen können, auch wenn sie gar nicht vor Ort sind, das ist ja eine total Absolut. tolle neue Sache. Absolut. Ja, vielen Dank für diese ganzen Beispiele, die sind ja sehr, sehr faszinierend. Jetzt eine ganz andere Frage. Denkst du, dass heute Frauen die gleichen Chancen haben, wie ihre männlichen Kollegen in der Schifffahrt eine Karriere zu machen?
0: Ja, ha, immer wieder eine gute Frage, muss ich sagen. Also... Wenn ich mal den Vergleich ziehe zu Anfang 1989, als ich in der Schifffahrt angefangen habe, da hat sich wirklich viel getan. Also ich habe an damals, muss ich sagen, habe ich überhaupt keine aktive Erinnerung an Frauen in Führungspositionen und äh, damals ist mir dieses Ungleichgewicht auch überhaupt nicht aufgefallen, weil es einfach die Normalität war. Und es war auch nicht nur in der Schifffahrt so. Also ich habe da so ein ganz prägendes Erlebnis, dass, dass, dass ich immer noch so ein bisschen im Gedächtnis habe. Das war... In meiner Oberstufenzeit, also wir standen kurz vor dem Abi, also Ende der 80er. Und dann wurden wir von unserer lokalen Bank eingeladen. Die wollten uns kobern, die wollten, das, wollten uns als Azubis gewinnen. Und dann saßen wir also in diesem großen Raum und dann kam der Herr, der für diese Öffentlichkeitsarbeit äh, zuständig war, erklärte uns ein bisschen was. Und dann sagte er doch tatsächlich, also wenn er das heute sagen würde, ich glaube, er würde in der Luft zerrissen werden. Frauen, die haben bei uns nicht so viele Chancen, weil die werden sowieso schwanger. Oh, Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Äh, Keiner hat darauf was gesagt. Das weiß ich noch wie heute. Selbst die Lehrer nicht. Also wir hatten uns da irgendwie auch alle nicht getraut. Aber dass die Lehrer nichts gesagt haben, habe ich heute rückblickend, muss ich sagen, finde ich das ganz furchtbar. Und man sieht, mir ist dieses Ereignis einfach deutlich in Erinnerung geblieben. Also hat das wirklich eine, eine, eine ganz, ganz starke Wirkung. Und da muss ich sagen, hat sich das Bewusstsein doch heute schon schon sehr verändert. Ich ja, denke, Sowas
1: könnte heute gar keiner mehr sagen. <lacht>
0: nee, nee, nee. Ich denke, dass sich die Chancen für Frauen wirklich verbessert haben. Dass sie gleich sind, äh, würde ich noch nicht sagen. Dann mein schauen wir doch mal auf die Führungsposition. Also da herrscht zahlenmäßig ja noch keine Gleichheit. Da müssen wir auch so ein bisschen gucken, noch ein bisschen gucken, worum liegt das. Wenn ich zum Beispiel in die Berufsschule äh, gucke, guck dir heute die Klassen an. Die sind ja 50, 50 Frauenmänner ungefähr. Mhm. Ähm, und warum das später nicht so bleibt, in den Führungspositionen müssen wir halt noch mal genau drauf schauen. Und, also, und ich muss auch mal ganz doll betonen, ich freue mich so sehr, dass ich hier im Unternehmen und in der Gruppe wirklich alle Unterstützung habe. Und das, finde ich, zeichnet Columbia und Hanse doch, doch wirklich aus.
1: Hast du eine Idee, was wir tun könnten, damit das sich ein bisschen verbessert? Also damit ja, Frauen ich, noch mehr Chancen haben, und um Karriere zu machen?
0: Ja, ich denke, dass wir einfach alle aktiv mit diesem Bewusstsein auch dran arbeiten müssen. Also das immer wieder uns ins Bewusstsein holen, wenn es Situationen gibt und hinterfragen, warum ist das jetzt eigentlich so, warum ist das eigentlich nicht anders? Ne? Und dann auch von, von wir als Frauen sollten auch nicht schüchtern sein, Dinge auch einzufordern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist so eine, so sind so beide Seiten,
1: die wir mhm. anschauen müssen. Und was ich denke, was auch immer wichtig ist, ist auch Frauen auf Berufe überhaupt aufmerksam machen. Man wird vielleicht von mhm. der Familie oder die ein oder andere wird von der Familie nicht so vorbereitet, dass sie, dass ihr eigentlich die Welt offen steht. Alle Berufe in unserem Land können wir, alle Berufe der Welt lernen und manchmal kommt das vom Elternhaus vielleicht nicht direkt. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man auch eine Möglichkeit bietet, alle Berufe sich anzuschauen und zu gucken, wäre das vielleicht was für mich?
0: Genau, das finde ich auch wichtig und ähm, was hatten wir denn damals? Also wir hatten ja das Berufsinformationszentrum, ich weiß nicht, ob mhm. du das noch kennst. Ja. Da konnte man dann hingehen, dann konnte man äh, sich da Bücher rausziehen und ein bisschen mhm. drin wühlen und das war's. Genau. Und, und heute hat man ja so viele Möglichkeiten und ich glaube, dass die jungen Leute heute schon fast erschlagen werden von diesen Möglichkeiten, die es gibt. Also das ist dann auch nicht ganz einfach, ne? mhm. das da stimmt. das Richtige zu finden und ja. da gebe ich dir völlig recht, vielleicht kannst du auch irgendwas ganz, ganz toll. An, an, und du bist aber an diese Sache nie rangeführt worden. Ne? Also mhm. du bist da nie mit in Berührung gekommen. Vielleicht bist du, Britta, der weltbeste Ten oder die weltbeste Tennisspielerin, <lacht> hast aber nie wirklich Tennis gespielt. Weißt du, was ich meine? Also, diese, ja. dass, dass du damit in Berührung
1: kommst. Ganz genau. Also Claudia, das war so ein tolles Interview. Ich habe hier so viele tolle Dinge gehört, die auch ganz neu waren für mich, was bei Columbia gemacht wird, wie ihr mit euren Kollegen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umgeht. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank, dass du das alles erzählt hast. Wir sind jetzt schon bei der letzten Frage im Podcast angelangt. Das ist ja immer dieselbe Frage in jedem Podcast. Hast du eine Idee oder einen Tipp für mich, über wen oder was ich in der Zukunft eine Podcast-Folge machen soll?
0: Ja, hätte ich tatsächlich... Für mich ist ja ein Herzensthema, wie man junge Menschen für die, für die Schifffahrt interessieren kann. Und vielleicht wäre es eine Idee, sich mit Schülern kurz vor dem Schulabschluss zu unterhalten, zu hören, ähm, vielleicht welche Erwartungen sie an die maritime Industrie haben oder hätten, damit wir sehen, was wir tun müssen, um die jungen Menschen für die Schifffahrt zu gewinnen. Oder eventuell ein Interview mit der Berufsschule für Schifffahrtskaufleute. Wie wird die Zukunft der Ausbildung dort gesehen? Das würde ich ganz spannend finden.
1: Das ist ja eine tolle Idee. Die finde ich richtig gut. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ich hätte da sogar schon eine spontane Idee, wenn ich fragen könnte, aber darauf bin ich noch gar nicht gekommen, den zu fragen. Also vielen, vielen Dank, Claudia. Das ist richtig gut. Freue ich Danke mich drüber. Dir. <lacht> ja, Claudia. Hat mir sehr viel nochmal. Spaß gemacht. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und für die Zeit, die du dir hierfür genommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen super schönen Tag und alles, alles Gute.
0: Für dich auch, liebe Britta.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Claudia Paschkewitz, Managing Director bei Hanse Berederung GmbH. Als Teaser für den Dezember, es gibt in diesem Jahr einen Adventskalender. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Tschüss.